0: историк солюсти писал о нем. В знании греческой и латинской литературы он не уступал ученым людям, отличался огромной выдержкой, был жаден до наслаждений, но еще более до славы. Враги говорили, что в его душе лев уживается с лисицей, причем лисица опаснее льва. Первый диктатор Рима Луций Корнели Сула родился в 138 году до нашей эры в знатной, но небогатой патрицианской семье. Всю жизнь он питал интерес к миру искусства, охотно проводил часы досуга среди богемы и был кумиром женщин. К военной службе, обязательной для молодого римского политика, Сула приступил сравнительно поздно, в 30 лет. Изнеженному аристократу пришлось служить под началом Гая Мани. Малообразованный и грубоватый Марий, бровировавший своим крестьянским происхождением, встретил Сулу довольно холодно. Но Луций Корнелий быстро снискал всеобщую любовь своим веселым нравом и редкостной храбростью. В рискованных для жизни переговорах с мавританским царем Бокхом Сула проявил блестящие дипломатические способности, убедив царя выдать римлянам своего зятя, африканского полководца Югурту, так, благодаря твердости и расчетливости Сулы, завершилась Югуртинская война. Однако консул Гай Марий, который недолюбливал Сул, не пожелал поделиться триумфом с молодым патрицием. Впоследствии их неприязнь перешла в открытый конфликт. В 92 году до нашей эры Сула стал претором, то есть управляющим провинцией Киликия. А спустя три года был избран консулом. Теперь он должен был повести римскую армию против понтийского царя Митридата. Но демократы, считавшие консула Сулу ставленником аристократии, отстранили его от войска и заменили престарелым Марием. Однако Сулу поддержали римские легионы, и честолюбивый полководец направил преданные ему войска на Рим. Впервые Вечный город был взят самими римлянами. Своим походом Луций Карнели Сула открыл новую страницу римской истории. Началась кровавая борьба военных командиров за верховную власть. Захватив в плен Мария и установив власть аристократии в столице, Сула во главе шести легионов отправился на восток, где три года провел паяк за Грецию и Малую Азию. В августе 1985 года до нашей эры, впервые в военной истории, он успешно использовал полевые укрепления против превосходящего противника. Сули удалось одержать победу над Дмитридатом IV Евпатором и вернуться с большой добычей. Однако за время его отсутствия власть в Риме захватили политические противники Сулы. Полководец был объявлен вне закона и подлежал казни. Разгневанный Сул во главе 40-тысячной армии вступил на землю Италии, начав одну из самых кровавых гражданских войн в римской истории. После нескольких кровопролитных сражений в 82 году до нашей эры Рим был снова взят. На этот раз победа ознаменовалась не триумфальным шествием, а неслыханным террором. В первый же день было казнено 6 тысяч пленников. По всей Италии действовали карательные отряды, в некоторых городах было уничтожено все мужское население. На площадях вывешивались особые проскрипционные списки, в которые заносились все неугодные режиму. Вход пускались доносы клевета, опальных высылали или казнили. Тому, кто укрывал проскрибированного, грозила жестокая кара, а его детей и внуков лишали гражданских прав. Проскрипции использовались не только в политической борьбе или для сведения личных счетов. Они стали средством обогащения сторонников Сулы, поскольку имущество человека, объявленного вне закона, скупалось за бесценок или просто конфисковывалось. Сам Сула и его окружение – превратились в богачей. Напуганный Сенат провозгласил Сулу диктатором на неограниченный срок, хотя ранее эта должность вводилась только на полгода и только в случае военной опасности. Добившись абсолютной власти, Сула провел реформы, направленные на усиление Сената и ограничение влияния народного собрания. Но в 79 году до нашей эры всесильный правитель Луци Корнелли Сула объявил свободные выборы и добровольно сложил с себя диктаторские полномочия. Это стало неожиданностью для его современников и загадкой для историков. Сохранив огромное влияние на политическую жизнь Рима, Сулла поселился в отдаленном имении, занялся охотой и написанием мемуаров. Свой последний день он встретил в кругу друзей и близких. И даже страдания от тяжелой болезни не могли омрачить чувство удовлетворения, гармонии и выполненного долга, которое он испытывал на закате жизни. На своей могиле Луци Корнелий Сула велел написать. Никто на свете не сделал так много добра своим друзьям и так много зла своим врагам.